0: Je luistert naar Mediaforta Content Talks, de Nederlandstalige podcast over content marketing. Bij ons hoor je inspirerende verhalen over content makers, tips en tricks voor lead generators en strategisch inzicht van experten voor marketeers, om ook jouw business te laten groeien. Hier is je host Guy met een nieuwe aflevering van MF Content Talks.
1: Dag luisteraars en uh, dag Renaud de Lombard. Welkom bij Content Talks. Uh, Bedankt dat je in uh, je drukke werkschema even tijd hebt genomen om met ons te komen praten. We gaan het hebben over een uh, onderwerp wat jou nauw aan het hart ligt, namelijk uh, digital change. Voor de ene is dat uh, misschien een trigger en een opener naar enorm veel nieuwe dingen en mogelijkheden. Maar ik denk voor veel bedrijven en vooral KMO's, hebben het nog altijd moeilijk om verandering te omarmen en er iets mee te doen. We gaan proberen het komende half uur een aantal aspecten daarvan te coveren, die voor beide partijen interessant zijn. Maar voor we onze Babbel nou misschien toch een kleine introductie. Want heel wat uh, marketeers kennen jou waarschijnlijk, gezien je, mag ik toch zeggen, denk ik, uh, al ruime tijd meedraait in de digitale communicatie en advertisingwereld in België. Uh, Maar voor wie je nog niet kent uh, of wat opfrissing nodig heeft, wie is Renaud de Lombaar?
0: Ik ben uh, oorspronkelijk een een anders dat is mijn mijn basisopleiding. En uh, in de tijd toen ik een keuze moest maken van uh, welke studie ga ik nu uh, doen na mijn middelbaar onderwijs, was ik natuurlijk alleen min of meer onduidelijk. Ik bedoel, de technische vakken, daar had ik wel veel belangstelling voor. Ik heb altijd uh, veel belangstelling voor gehad. Ik noem mezelf nog uh, heel regelmatig een mislukte uh, burgerlijke ingenieur, want ik heb voor de technologie en de techniek over het, het algemeen veel uh, belangstelling. Maar langs de andere kant, um, wat ik ook iets ruimer gaan doen... Want de technologie voor de technologie interesseerde mij eigenlijk wel voor een deel door het feit dat ik wou begrijpen waar ik allemaal mee kon doen. Maar het is meer de toepassingen die mij interesseerden. Na mijn studie uh, heb ik ook heel bewust gekozen om mijn carrière eigenlijk in in de digitale wereld uh, en en meer bijzonder in België te doen. En eigenlijk, uh, als ik nu kijk uh, over mijn schouder naar mijn verleden, ik ben eigenlijk al in 1996 begonnen bij Belgium Online. En Belgium Online was toen al een content-initiatief. Want toen uh, was de vraag van de meeste dagbladuitgevers, de Belgische dagbladuitgevers, wat kunnen wij samen gaan doen om dat wereldwijd verschijnsel van internet eigenlijk te omarmen. Want wij beschouwen allemaal dat we allemaal te klein zijn om eigen uh, initiatieven te doen, want er moet toch een aantal investeringen gedaan worden hoe kunnen wij uh, een aantal initiatieven, digitaal initiatief, gezamenlijk gaan ondernemen. En zo hebben zij uh, in 1996 Belgium Online opgericht. En ik was toen al verantwoordelijk van de content. Mijn opdracht was gewoon om de, om de content te gaan selecteren tussen de uitgevers om te oordelen welk content was relevant voor een breder publiek, maar in digitaal formaat. Dan uh, heb ik een grote stap gedaan, inderdaad, in de uh, digitale advertising sector... En heb ik gewoon voor vijf jaar de geri, uh, IP Netverstizing uh, mede gedirigeerd. Uh, die toen werd overgenomen door de, door de RTL-groep. Dan heb ik ook mijn eigen regie gehad, Biweb, met twee venoten, En die heb ik uitgebaald voor een, voor een elftal jaren. Biweb was de eerste en grootste onafhankelijke regie van, van het land voor een, van een aantal jaren. En als laatste, uh, om eigenlijk een soort cirkel af te ronden, waar ik ook meer terug naar de kant van de creatie, de mensen die content creëren, die diensten creëren, uh, terugkomen. En uh, ik heb dus gedurende een vijftal jaar twee sleutelrol kunnen spelen bij LBI, die ondertussen Digitas LBI is geworden en die ondertussen overgenomen is geworden door de publicisgroep. En dan heb ik natuurlijk... uh, op dat ogenblik in mijn laatste functie de rol gespeeld van head of Strategy. En daar was mijn rol inderdaad om de noden van de klant te begrijpen en om een bruikbaar oplossing aan te bieden aan die klant om ervoor te zorgen dat de eindgebruiker eigenlijk iets mee kon doen.
1: Ja, en het is natuurlijk ook uit die tijd, Renaud, dat wij elkaar kennen en ja. dat wij hebben samengewerkt. Uh, We gaan vandaag praten over uh, digital change en en eigenlijk ben jij al uh, je hele carrière met de adoptie van nieuwe dingen bezig, je hebt het ons net nog eens goed geschetst, Uh, maar wil je zelf even kaderen wat je onder die verandering uh, precies verstaat?
0: Ja, change heeft in dit context context een breder betekenis. ik heb het eigenlijk over enige vorm van change. Want inderdaad, ik ben in mijn hele carrière een aantal keer stilgestaan bij de vraag van, ja, maar waarom gaan de zaken niet sneller? Ik bedoel, ik hou van uh, nieuwe technologie, ik hou van nieuwe dingen, maar waarom neemt het zoveel tijd? Waarom is het zo moeilijk en soms wel zo moeizaam om vooruit te gaan en ervoor te zorgen dat die nieuwe oplossingen die er komen, dat die nieuwe oplossing eigenlijk door de mensen worden aanvaard, dat ze die eigen worden genomen en dat ze effectief in de praktijk gebruikt worden. Uh, ik herinner me nog... Ik herinner me nog uh, Ik heb nu net een paar milestones van mijn carrière opgestomd, maar bij mijn tijd bij Belgium Online, een van de cruciale vragen die ik had van in godsnaam, al die Belgische uitgevers zijn allemaal klein ten opzichte van een een grote Engelse uitgever, of ik noem noem zelfs geen grote Amerikaanse uitgever. Al die kleine uitgevers zijn veel te klein. En nogthans hebben zij het zo moeilijk om eigenlijk hun content te delen... en gezamenlijk te brengen onder één platform. Waarom is dat? Dat is voor hen een grote verandering. Een gigantisch grote verandering. En het, ik heb hetzelfde meegemaakt... toen ik gewoon de eerste reclameruimte wilde verkopen aan grote adverteerders. Iedereen was mee. We konden overal gaan lezen. Internet is de toekomst. En de content is king. En nochtans hadden ze het enorm, enorm moeilijk om een stuk van hun content vrij te stellen en in te schakelen op internet. En ik heb mij heel regelmatig, in mijn loopbaan, de vraag gesteld van waarom is dat zo moeilijk? En dat is zo moeilijk eigenlijk door het feit dat eigenlijk veranderen is iets waartegen psychologisch een mens is gebouwd, is ontstaan om tegen te werken. De mensen... Een mens wenst zoveel mogelijk in zijn comfortzone te blijven. Dat is een kwestie van overleving. Dat is onbewust natuurlijk. Uh, alleen, zeker vast het opzichte opzicht van de onderwerpen die ik aanhaal, want er is daar geen risico voor je leven. Maar het is een verandering. En het, het natuurlijk, het natuur zou ik zeggen, ja, de mensen durven of willen gewoon niet veranderen. Dat is... Voilà. En de, De verandering is eigenlijk een proces en de mensen moeten eigenlijk door een aantal stappen gaan om effectief te veranderen. En ik weet nu, want ik heb dat inderdaad opgezocht, dat men kan veranderen vanaf het ogenblik dat wij door een aantal stappen gaan. En die stappen zijn logisch, herhaaldelijk en moeten altijd aanwezig zijn om een duurzaam verandering uh, te mogen stimuleren en lang te laten duren.
1: En dan is het goed natuurlijk dat uh, dat er mensen zoals jij zijn die uh, bedrijven uh, meetrekken in die uh, digitale verandering. Beschouw jij het als een uh, een missie, uh, Renaud? En en, en van waar komt die passie?
0: Die die passie komt van mij eigenlijk. Ik heb het gezegd in de introductie. Ik hou van uh, alle nieuwe digitale mogelijkheden. Het is onvoorstelbaar alle mogelijke toepassingen. En ik, en ik ben 56 bijna en nog dagelijks ben ik verbaasd van nieuwe toepassingen die ik lees, die ik online ontdek, hoe creatief de mensen kunnen omgaan met nieuwe technologie. We wij wij leven in een tijdperk van ongelooflijke mogelijkheden. En nogthans, um, want voor mij, al die nieuwe dingen, ik hou ervan, en ik kan ook begrijpen dat voor een aantal mensen dat het niet zo simpel is om die nieuwe technologie, die nieuwe oplossing, eigenlijk in te burgeren. En ik heb mij altijd de vraag gesteld van ja, maar hoe komt het? Waarom? En die passie komt van mij. Dat is van mij. En ik probeer ook in veel opdrachten die ik heb gekregen om ervoor te zorgen dat ik die drempel kan uh, wegdoen, uit de weg halen, om ervoor te zorgen dat niet enkel ik, maar ook de mensen uh, en mijn klanten in eerste instantie kan overtuigen om sneller te veranderen. Want hoe sneller zij veranderen, hoe sneller zij gaan van de vruchten, van de de, de benefits of de nieuwe oplossing gaan kunnen genieten. Het is eigenlijk uit noodzaak dat ik uh, ben begonnen om te proberen te begrijpen, change, verandering, dat is iets dat inderdaad in mijn heeft gestaan voor een aantal keer in mijn carrière. Wat kan ik eraan doen? Een, een, een
1: woord dat, uh, dat, dat eigenlijk in, uh, heel uh, vaak terugkomt als we het over change hebben in die, in die digitale wereld, dat is uh, digital disruption. Maar dat lijkt zo'n modewoord. Hè? Letterlijk wil het verstoring zeggen. Het hakt er echt wel in. Uh, kunnen we echt van verstoring spreken?
0: Ja, en en, en dat is het zo. En ik denk dat het het soms... Men men moet ook durven zeggen dat bepaalde dingen moeilijk zijn. Het het punt is dat de drempel of de inspanning is waarschijnlijk veel groter voor bedrijven. Uh, Want bedrijven zijn een iets gelokkere uh, organisatie of element van de omgeving. Maar een een mens, een, een burger maakt sneller gebruik van nieuwe technologie. En zeker vast, natuurlijk, wat ik ga zeggen is een evidentie, maar de jongere generatie, die aardelen zo zo niet, Uh, die genieten, die proberen alles wat aan hen aangeboden wordt en die gaan daar gewoon mee mee weg. En uh, die mensen zijn onze klanten en onze toekomstige klanten. En als wij ons niet aanpassen aan hun nieuwe gedragen dan lopen wij het risico dat iemand anders dat doet in onze plaats. En dat is een beetje wat wij ook zien. Hè? Uh, uh, in die covid-tijden klagen veel mensen dat Amazon eigenlijk zo belangrijk is geworden en zo een groot stuk van de taart uh, op zich neemt. Maar, ja, maar men vergeet ook dat Jeff Bezos in het begin al zijn uh, uh, spaargeld heeft gezet in zijn programmatuur. Hij woont in een piepkleine kamer en is ook al heel lang begonnen, maar hij heeft het tijdig begrepen. Hij heeft begrepen en heeft ook gevat dat de gebruikers van de consument gingen evolueren en dat er een, 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 een gat in de markt was, dat er een mogelijkheid was in de markt om een nieuwe vorm van boekhandel aan te bieden. Natuurlijk het model van, van Amazon is zeker vast voor een aantal aspecten bekritiseerbaar. Maar het idee en de mogelijkheid om, het, om er iets mee te maken, was daar. En vandaar al die kleine boekhandels die gewoon klagen van... Ja, die grote Amazon. Ja, die hebben een kans gemist. Dat is het. Uh, Renaud,
1: uh, het gekke is ook dat die verandering uh, gelinkt wordt aan... Uh, aan, aan uh, alle verandering die gelinkt wordt aan het digitale... Uh, dat dat altijd de indruk wekt dat het een technologisch gegeven is. En we hebben vandaag ook al misschien zelf hier in de intro alweer heel veel naar naar de technologische kant daarvan verwijzen. Terwijl ik toch denk dat de grootste verandering eigenlijk niet zozeer met technologie te maken heeft, maar eerder met met de mensen.
0: Hm? Is dat niet zo? Nee, absoluut. Ik zou zeggen... Vijf van tien jaar geleden, om een digitaal initiatief op te starten, had je toch minstens een, een zekere niveau van kennis nodig. van Wat kan ik doen met de technologie? Welke competentie heb ik nodig? Welke mensen heb ik aan boord nodig? Maar vandaag de dag, met al die oplossingen in de vorm van software as a service, kan... Ik zou zeggen een doorsnee burger eigenlijk een eigen digitaal initiatief opstarten zonder zelf te moeten investeren in grote programmeurs en in programmatuur. Dat is allemaal niet meer nodig. Mensen kunnen gewoon een aantal bestaande systemen koppelen om hun eigen uh, oplossing in de markt te brengen. Dus de technologie op zich, vandaag de dag, is niet meer een drempel. Zeker vast niet. En de technologie op zich is ook geen geen doel. Het doel is een nieuwe dienst. Een Een nieuwe dienst dat eigenlijk een nieuwe mogelijkheid aanbiedt. Die eventueel aan een bepaalde behoefte van een consument een antwoord kan bezorgen. Ik zeg een consument, maar het kan ook een ander bedrijf. Veel veel bedrijven hebben ook behoeftes. En op op vlak van B2B zijn er ook tal van mogelijkheden waar spelers een rol kunnen spelen. Ik neem maar het voorbeeld. Momenteel, met de de uitrol van de vaccinaties, moeten er natuurlijk veel mensen getraind worden om die vaccins te, te kunnen produceren. Een kleine Belgische KMO heeft een systeem ontworpen Uh, Het was aan de hand van virtuele uh, realiteit om de, de toekomstige operatoren van die nieuwe productiecentrum op te leiden met virtuele werkelijkheid. Dus er is geen behoefte niet meer om de mensen op te sturen langs de andere, andere, kant, andere kant van de aarde om een opleiding te volgen in een lab om te weten hoe moet ik dat produceren. Nee, de mensen kunnen gewoon dat gewoon thuis leren. Die hebben gewoon de omgeving en die kunnen ook zelf de, de, de examens gaan afleggen. En dit allemaal kan gewoon aan de hand van Programatie. Het is een Belgische SkyMoney die dat heeft gedaan. Dus gewoon om te zeggen, de technologie op zich is, is, is daar, het is onderliggend, maar het ligt niet aan de voorkant.
1: Je moet eigenlijk heel goed jouw consumenten en, je, en, en, en de mensen begrijpen en wat hun verwachtingen dan zijn. Hm? Um, en um, je, Vandaag de dag ben jij ook uh, professioneel weer helemaal met uh, digitale transformatie en, en change management uh, bezig. Um, op een een weliswaar methodologische manier. Uh, Misschien moet je dat uh, kort even uh, toelichten, uh, wat je met Lexum doet.
0: Ja, dus ik heb het gezegd, ik ik heb een een hele tijd gezocht hoe kan ik gewoon eigenlijk de weerstand dat de mensen vertonen vanaf het ogenblik dat het veranderd wordt om een nieuw gedrag uh, te hanteren. Waarom is dat weerstand daar? En ik heb ook gelezen in de literatuur, van de psychologie, dat er een aantal uh, modellen, frameworks, bestaan om een verandering te verankeren. En het model dat mij het meest aansprak is het model van ProSai. ProSai is een Amerikaans bedrijf die eigenlijk een, mo- een bepaald model heeft uh, geconceptueerd. En dat is het ADKAR-model. En het ADKAR-model is een model dat van toepassing op niveau van de individu, van de mens. En die vijf letters van ADKAR zijn eigenlijk de eerste letters van de vijf stappen waardoor een mens moet gaan om een nieuw gedrag uh, eigen te maken en te, ver, allee, te vervangen. Dus een nieuwe gedrag te vervangen door... Allee, een oud ge, gedrag te vervangen door een nieuw, Ik je het zo zeggen. Ja. En om het... Om het, om ja, die, het om die vijf letters,
1: welke je verwezen met mij. Hè? Dat, dat ja. dus, uh, ik ken het als het uh, Adker model van uh, Jeff Hyatt. Hè? Ja. Uh, wat, wat zijn de vijf letters precies?
0: Dus de Adker begint. Dus met een A. En A staat voor awareness. Dus voordat iemand begint te veranderen, moet deze persoon een, een goede reden hebben. Dus als ik wil bijvoorbeeld wil uh, vermagen, dan moet ik eerst een goede reden om te vermagen. Want ik ga niet vermagen gewoon zomaar. Ofwel ben ik schrik dat ik ziek gaat worden. Ofwel uh, denk ik van uh, ik voel me niet goed, want... En mijn dokter heeft mij gezegd: ja, als je niet oplet, gaat je gewoon ziek worden. En als je beter wilt voelen, moet je vermagen. Dus ik heb eerst, ik heb een reden nodig. Dat is a van awareness. Dan is het d van desire. En desire betekent: ja, maar wat is het voor mij? Dus vermagen. Oké, okay, ik begrijp dat het nodig is in mijn situatie, maar wat is niet voor mij? Ik ga me beter voelen. Ik ga beter slapen. Uh, ik ga meer energie hebben overdag. Ik zal meer kunnen doen. Ik zal meer genieten van het leven. Dus er moet een belangrijke driver, dus wat wij noemen personal motivators. En dat kan gebeuren op mijn niveau, maar ook op het niveau van de organisatie. Van het model van Ayat, van Adkar zegt dat zelf een organisatie kan enkel veranderen vanaf het ogenblik dat elke eenheid van de organisatie, dus elk mens, op zuidniveau verandert. Dus deze van Desire, de volgende stap in het proces is knowledge. Want ik wil veranderen, maar ik moet nu weten hoe. Dus ik moet blijkbaar een aantal nieuwe skills, een aantal nieuwe competentie onder de knie krijgen om te kunnen veranderen. Hoe kan ik het aanleren? En eerst dat ik het heb aangeleerd, is niet door het feit dat ik weet wat ik moet doen, maar dat ik weet hoe ik het moet doen. Dus de volgende stap is A van ability. Hoe kan ik dat in de praktijk hanteren en herhalen? En wanneer ik zeg herhalen, dan heb ik het over de R van reinforcement. Hoe moet ik de nieuwe skills die ik weet nu toe te passen, welke kleine nieuwe mini-gewoontes moet ik proberen dagdagelijks, week na week, maand na maand, jaar na jaar herhalen, om ervoor te zorgen dat het een, gewone, een nieuwe gewoonte wordt, dat ik er niet meer moet aan denken. En voilà. En dat, is, dat, zijn, dat zijn de vijf stappen van het ADKER-model.
1: Super dat je die uh, die vijf stappen uh, in in woorden en met uh, voorbeelden uh, uitgelegd hebt. Uh, Maar ik wil even naar de drie eerste kijken. Uh, Awareness, desire, knowledge, bewustzijn, verlangen en besef dat zijn zaken die je kunt bijbrengen denk ik dan en en is er in jouw ogen voldoende goede content die mensen en organisaties daarin begeleidt of of zijn het toch vooral one-liners, marketing talk uh, die de bovenhand halen is er niet een beetje te weinig echte data en duiding en en ja, ineens een heel lange vraag waar kan je die dan ook vinden
0: wel het, het, het ad-care-model is, is, is een dynamisch model. Het model is een one-size-fits-all, want is, die vijf stappen zijn daar. Uh, welke rol speelt daar de content? Wel, in de awareness-phase, de, de, uh, de content speelt een cruciale rol. Want, om, om de mensen echt um, bewust te maken... Uh, van de reden om te veranderen, moet zij eerst op de oogte gebracht worden. Uh, een van de, 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 de best voorbeelden dat ik geef altijd, is uh, wat er gebeurt in de hotelkamers van, van, van alle hotels uh, rond de hele wereld. Om meer zuinig uh, te opereren met water, wordt het nu gevraagd, sinds geruime tijd, aan de mensen van... Kijk, je hebt u doek heb je het maar één keer gebruikt, maar je blijft in ons hotel voor drie, vier dagen. Als jij het oké okay vindt, laat maar je doek gewoon... Al is met niet in de grond, laat die gewoon omhoog hangen en dan weten wij dat je akkoord gaat, dat we niet dagelijks vervangen. Die hebben gewoon een hele tijd een heleboel informatie bezocht aan de hand van een kleine nudge. Een stuk informatie hier om mijn, slaapka- in, om mijn slaapkast in, dus in de badkamer zelf. En na Tijd na tijd hebben de mensen steeds meer bewust geworden van... Ah ja, inderdaad, ik begrijp het. Ja, eigenlijk, mijn, mijn wasdoek ja, moet ik niet vervangen. Ik heb maar één keer buiten, Ik heb een korte douche genomen. Oké, okay, ik ga het morgen ook gebruiken. Dat is voor mij perfect. Oké, okay, ik heb geen nieuwe wasdoek nodig elke dag. Dus de content is altijd een middel om uh, ons doel te bereiken. Is er gewoon wat digitalisatie... Er wordt niet genoeg uh, aandacht besteed aan de mensen mee te nemen in het proces. Er wordt vaak gedacht aan... Oké, okay, de oplossing is daar. Ik smijt die letterlijk in de markt en ik doe mijn marketing. Maar in dat geval gaat het meestal over puur communicatie en de mensen proberen over de streep te krijgen. Maar er wordt niet genoeg tijd besteed aan de... Ja, maar wat zin it voor me? Waarom zal een klant eigenlijk mijn oplossing moeten gebruiken? Wat zijn de voordelen voor hem en voor haar? Nu, we zien daar wel een, een duidelijke tendens in, ja, want uh, de, de ontwikkelaars van digitale oplossingen, er zijn er toch veel die verdwenen zijn en die gaan blijven verdwijnen. En dat is ook daaruit, uit die de hoek, dat, het, dat het, 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 het principe van design thinking ontstaan is. Altijd beginnen met het standpunt van de gebruiker. Waarom doen wij dat? Wat willen wij doen? Welke dienst, welke toegevoegde waarde willen we aanbieden aan de gebruikers? En hoe kan deze toegevoegde waarde de beste vorm innemen om die zo toegankelijk te kunnen maken voor die gebruikers? En dat is uit deze démarche eigenlijk dat de succesvolle digitale ondernemers eigenlijk hun oplossing op een correcte manier hebben aangebracht. En inderdaad, als je van kort bij kijkt, degenen die het meest succesvol zijn, zijn effectief letterlijk op een onbewuste manier in veel gevallen, maar door die vijf letters van het ADKER-model doorgegaan.
1: Dankjewel. Uh, wij Belgen, uh, vooral gemeen even, uh, blinken niet meteen uit in het uh, omgaan uh, met verandering. Wij zijn, denk ik, toch vaak echt kritisch en, en kijken vaak de kat uit de boom. Uh, of is dat een beetje te kort door de bocht?
0: Nee, dat is zo. De uh, professor... Uh Leo Sleewagen van de KUW heeft dat nog in 2018 nog gezegd... Hè, ...dat de, de, de Belgische mentaliteit is altijd heel voorzichtig is. Dus wij zijn trager dan de omliggende landen en de omliggende culturen... ...om nieuwigheden uh, ons eigen te maken. Uh, en dat komt door het feit dat ja, wij leven in een klein land... ...met een kleine afnamemacht. Onze thuismacht is, is klein, uh, is ook ja, gemaakt uit twee verschillende culturen. Dus dat maakt eigenlijk dat het voor ons altijd iets moeilijker wordt. En je ziet het ook. Er zijn weinig Vlaamse bedrijven die die onmiddellijk topsucces worden in Nederland. En je hebt weinig uh, Franstalige initiatieven... die die onmiddellijk een groot succes worden op de Franse markt bijvoorbeeld. Het omgekeerd zien we wel. Dus ja, dat dat, dat is in onze cultuur... Spijtig van de zaak is dat inderdaad met digitale activiteit heerst toch een zekere uh, waarheid dat de volgende vorm inneemt. The first one takes it all. En het kan wel zo zijn. De wet van uh, first entrance zijn niet altijd de grote winnaars. Uh, Dat is een van de bekende marketingformules lijkt niet uh, zo te heersen op de digitale uh, economie. Dus um, het is natuurlijk nog v- te vroeg. Ik denk dat bepaalde segmenten zijn er misschien nog wel potentieel zijn. Maar ik denk inderdaad in België dat we een aantal kansen hebben gemist uh, en hebben alleen opgenomen of de plaats werd opgenomen of ingenomen door, 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 door andere spelers kom, van het buitenland.
1: Ik hoor hoor dat we een klein beetje de kaas van ons brood laten eten hebben, maar het is aan uh, ons en en alle Belgische ondernemers om te zorgen dat er uh, toch genoeg uh, beleg op de de boterham komt. Even naar naar COVID. Er wordt wel eens gezegd dat COVID meer heeft gedaan voor digitale adoptie uh, dan alle inspanningen van van de voorbije jaren. Ben jij het daarmee eens?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat uh, een van de grote voordelen van, van COVID, uh, ik durf wel spreken over voordelen van COVID, is dat uh, COVID heeft gewerkt als een, 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 ja, een wake-up call uh, voor uh, velen van ons. En niet enkel en alleen in België, denk ik, uh, over de hele wereld, maar mee in België dan, dan uh, ergens anders. Uh, Ik denk dat het niveau van van e-commerce die wij in 2020 uh, hebben gekend in België... ...dat het gaat blijven. Het gaat misschien niet zo snel gaan evolueren in in 2021. Maar uh, ik denk dat degenen die tot nu toe bitter weinig hebben aangekocht op internet... ...nu uh, dat zij die ervaring uh, achter de rug hebben in 2020 dat zij een aantal gewoontes zullen gewonnen hebben die zij nog in 2021 gaan. Dus ik denk niet dat er een terugkeer gaat zijn op vlak van volume aan e-commerce.
1: Renault, heb je het dan vooral op de, op de impact op consumenten die hun gedrag aanpassen en meer online kopen of op bedrijven eerder die hun verkoopkanalen aangepast hebben en in allerlei uh, zij het soms een beetje amateuristisch, uh, digitale mogelijkheden hebben ingezet?
0: Ja, beiden eigenlijk, beiden eigenlijk. En 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 het feit dat het eventueel dat de initiatief iets amateurisch is, uh, kunnen uitkomen. Ja, het het voor, dat is het, het voornaamde is dat de mensen vooruit gaan en dat er initiatieven worden genomen en dat het niet perfect is vanaf de eerste keer is niet zo een groot probleem. Um, vandaar de, de alle succesvolle initiatief en, en noem maar ook de de, de grote spelers van van de dag vandaag, hebben ook niet het succes gekend uh, door hun eerste poging. Dat is door te falen en door te te erop starten en te herhalen en te testen en nogmaals te testen uh, dat ze een succes zijn geworden. Dus hetzelfde is geldig voor wat we nu meemaken. Durven doen eigenlijk. Ja, inderdaad. En, en Belgische bedrijven hebben we ook geleerd dat het werk kan ook uh, in veel gevallen op afstand uh, gebeuren. Hè. Uh, d- daar zijn we met exoom uh, enorm vaak uh, uh, mee bezig geweest zijn de, de laatste maanden. En veel bedrijven die totaal tegen het uh, remote en, en homeworking waren vandaag de dag zeggen zelf van... Hmm. In 2021, na de pandemie, ja, na het einde van de, van, van, van de lockdown en de pandemie, wat gaan we doen? We gaan zeker als de mensen minstens één dag per week thuis laten werken. Het werkt perfect.
1: We hebben ook al we hebben gezegd daarstraks, straks, hè, we zijn geen voorlopers, hè, in tegenstelling tot onze noorderburen of uh, het zuiden van het land, de zuiderburen dan. Uh, maar waar staan onze Belgische KMO's vandaag als het op change aankomt? komt? En, en kan je dat opdelen naar sector?
0: Ik denk dat het uh, een algemeen verschijnsel is. Um, het netwerk van Belgische KMO's bestaat uit eenheden van kleinere uh, omvang dan in de omliggende landen. Een Belgische KMO is gemiddeld in België kleiner en telt uh, een gemiddel van vijf personen. Um, en dat is vaak een probleem, want die eenheden zijn echt te klein om toch uh, een digitaal initiatief op hun eigen uh, op te nemen. En ik denk dat dat ook een rol, alleen een, 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 een van de uitleggende factoren kan zijn van de huidige situatie. En dat is, naar mijn weten, een algemene kenmerk van de Belgische economie. Um,
1: Samenwerking en en clustervorming dan bijvoorbeeld een oplossing?
0: Ja, daar is er zeker vast een een oplossing voor te vinden. Maar uh, dat is eigenlijk een cultuur dat bij ons ook niet eerst... Wij 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 leven toch in een cultuur waar de mensen proberen proberen door zichzelf uh, het best uh, van te maken. En een samenwerkingscultuur is meer ontwikkeld in andere culturen, in andere landen... dan in België, spijtig genoeg. Ja,
1: maar het is goed om, om, om misschien te blijven op hameren... en, en toch ook uh, mensen daarvan bewust te maken... Ja. Uh, om mogelijkheden uh, te ontwikkelen. Renaud, aan het uh, einde van, uh, van een gesprek... vraag ik mijn gasten ook altijd naar hun persoonlijke goede raad of advies. Uh, wat wil jij bedrijven, CEO's en marketeers... die naar ons luisteren, nog meegeven... Uh, in relatie tot digital change of uh, tot wat zou je hen aanzetten ik zal maar zeggen een beetje als goede voornemens voor het nieuwe jaar
0: degenen die gewoon uh, nog twijfelen zou ik durven zeggen uh, spring maar in het water zoals ik het eerder zei vandaag de dag de technologie mag het drempel niet meer zijn er zijn geen drempels de middelen zijn daar de tools zijn daar Uh, het is veel beter om Kleiner te beginnen met kleine initiatieven uh, op klein niveau waaruit men kan leren. Enorm belangrijk, leer. Bepaal zo snel mogelijk een aantal concreet objectief en rust je uit met een aantal KPIs om het succes van je initiatief te meten. Als je weet wat je wilt bereiken, kunt je ook wel weten hoe ga ik mijn succes meten. De meeste bedrijven, zelfs grote bedrijven, vergeten dat. Het is heel belangrijk. Dus zonder veel grote investeringen kun je eraan beginnen en kun je kleine dingen uh, opstarten. Maar meet en probeer te begrijpen waarom heb je het resultaat dat je hebt gehad, waarom heb je die gehad succesvol, om niet succesvol, maar je moet het wel kunnen meten. Dat is belangrijk.
1: Ja, en ik hoor daaruit ook, he. start, durf, meet. Uh, en er zijn natuurlijk uh, partners... Uh Genoeg, denk ik, ook in België, om mensen te begeleiden in die uh, digital change en en daar verder in uh, in mee te trekken. En en jij bent uh, dan zeker zo'n voortrekker. Super bedankt, Renaud, voor de medewerking aan uh, aan deze podcast. En uh, uw beste luisteraars, dank je wel om naar ons te luisteren. Blijf op ons afstemmen, dan beloven we jou nog heel veel leuke gesprekken. Wens ik jullie een fijne verderzetting van jullie dag en tot binnenkort.
0: Dit was MF Content Talks. Volg onze podcasts op onder meer Spotify, Google Podcasts, Apple.com en nog meer kanalen. Op onze website mediaforta.com vind je het overzicht van al onze streams en onderwerpen. Zo hoef je niets te missen. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort.